0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje sem grandes introduções, mas uh, nos últimos episódios eu tenho falado sobre a música que entra entre esta introdução e um, o, um, o, portanto, o episódio em si. Eu nunca sei que música é que vou pôr. Aqui eu tenho uma ideia que música é que vou pôr, só que vou ter que recorrer a músicas da rádio comercial. O que me deixa sempre de pé atrás, mas esta música curiosamente pá, está engraçada e, um, e é sobre o tópico em si não é? Porque pronto, também acho que não, é, não há grandes músicas uh, mesmo internacionais sobre, sobre este tópico, por isso tem que ser algo nacional e algo atual. Dito isto já enchi os chouriços necessários, por isso pode-se passar para, para o tópico desta semana e a música vai entrar agora mesmo Pois é, demissão... Eu estou a começar muitas vezes esta parte com pois é, porque relaciona com a música, né Mas pronto, pois é, demissão de António Costa, do nosso ex-primeiro-ministro, atual primeiro-ministro, futuro primeiro-ministro até março. Uh, pronto, essa parte é um pouco uh, dúbia, mas vamos, vamos assumir que é o nosso primeiro-ministro e uh, a sua demissão que veio, que veio nos últimos dias, na última semana... E eu uh, digo já que eu não percebo nada do caso, por isso acho que podemos ter aqui um, um, bom, um bom episódio. Mas aquilo que eu sei é que, e esta é a justificação do nosso, do nosso Primeiro-Ministro, não é? Uh, que estes negócios gigantes são complexos e dúbios porque é suposto assim serem porque é suposto os governantes garantirem que este investimento chega destas empresas para Portugal neste caso e é muito aquilo, o António Costa frisou isto para aí 10 vezes na última intervenção que fez, que é é o segundo maior investimento estrangeiro de sempre hum, ou melhor, é o maior investimento estrangeiro de sempre desde a outra Europa, cuidado, atenção não podemos sequer brincar com isto tem que ser mesmo garantir que este dinheiro vem para cá porque vem muito, muitos postos de trabalho é excelente para o país no fundo o que ele está a dizer é Uh, pá, gajos, bros uh, houve corrupção, houve, mas houve para o interesse do país. E se é para o interesse do país, está tudo bem, não é? É isso assim que funciona, não é? Infelizmente não é, uh, não é bem isso, uh, mas, mas lá está. Eu acredito que, que o António Costa uh, possa não ter grande coisa a ver com isto, mas, e vamos falar disto mais um bocadinho, a verdade é que as pessoas à volta dele parecem estar um pouco envolvidas. E não é uma pessoa, são três pessoas. Não é? é um chefe de gabinete, é um ministro e é o seu melhor amigo. E podemos dizer coisas sobre cada um deles, não é? Não necessariamente sobre o seu envolvimento, porque eu não estou por dentro da investigação, não estou por dentro do lítio, não estou por dentro de nada desses, desses negócios. Mas estou por dentro, não estou, não estou por dentro. Não, não vou enganar ninguém, mas podemos falar, se calhar é mais fácil, dessas três pessoas e do envolvimento delas com António Costa. E se calhar começamos pelo, pelo melhor amigo, porque opa, é, é muito estranho ver um gajo envolvido em negócios do Estado eh, cujo cargo é, no fundo, ser o melhor amigo do Primeiro-Ministro. É absurdo, é uma red flag gigante que estávamos a ignorar. Há demasiado tempo, estávamos só a olhar como um meme, não é? Tipo, ah, lá está o melhor amigo do primeiro-ministro a fazer negócios com multinacionais e empresas que movimentam milhões no nosso país um, em representação do Estado, aí guess, porque é o melhor amigo do, do António Costa. Um, é, é estúpido, é uma red flag gigante, como eu disse, mas o mais engraçado é ele, ele dizer que não queria cobrar nada. Sempre, não é? Até há um no programa do, do Ricardo Douros Pereira, não o programa... Pronto. No programa... Um, Isto é gozar Com Quem Trabalha, uh, apresentado pelo Ricardo Douros Pereira, ele, ele mostra lá vários, vários exemplos de momentos em que este este Lacerda Machado, lá como é que se chama, o um amigo do, do primeiro-ministro, o melhor amigo do primeiro-ministro, desculpem, um, diz que não quer ser pago, que sempre quis fazer isto de borla, por respeito ao seu amigo, por ajuda ao seu, ao seu país, e opa, é sem suspeito, não é? Porque eu gosto muito daquela, daquela máxima de não há almoços grátis e aqui acho que se aplica a isso, que é se ele está a fazer isso de graça, se ele quer fazer isso de graça, é porque estava a lucrar de outra forma, não é? Não, não, vamos, não vamos ser hum, ingênuos a achar que um advogado Envolvido em, em centenas de negócios bastante lucrativos, vai fazer uma coisa por amor à camisola do, do país, não vai? Não vai? Tanto que agora está a ser investigado por problemas nesses, nesses negócios em que queria trabalhar de graça, não é? Um, e lá está. Isto não é a mesma coisa que estar a ajudar um amigo um, a fazer mudanças, não é? Ou ir a, a meio de uma autostrada a levar gasolina a um amigo só porque ele está com problemas, pá, é fazer. Negócios de milhões com empresas e entidades estatais ao barulho. E atenção, nem estou a dizer isto só do ponto de vista uh, dele, de, dele estar a lucrar de outra forma. É, é conceptualmente uh, pá, é estúpido porque ele está a investir demasiado tempo, muito tempo mesmo, não é? Muito tempo e expertise. Por isso tem que ser pago. Por isso, não, não há, não há, um, não há volta a dar. Não é e a outra coisa que é. Um, mesmo que não se pagasse nada ou que se pagasse pá, coisa pouca para a realidade daquele senhor que foi no fundo o que acabou por acontecer um, pá, ele tem que ter um contrato porque não pode estar a assistir a sessões um, de negócios do Estado sem estar um, contratualmente ligado ao Estado, não é? Porque um contrato uh, pode ter então questões de confidencialidade que são extremamente necessárias em negócios deste género, estar a assistir a discussões internas da, da TAP, de, do futuro da TAP, da venda da TAP, sem estar contratualmente ligado ao governo e, e com isso impedindo que legalmente passe informações para fora do, desse círculo de, do, do governo, é péssimo, é ilegal mesmo, por isso hum, eu acho que ser amigo do primeiro-ministro não é bem um contrato, não, é? não, não existe confidencialidade, tanto que, e é engraçado que depois de todo este alarido com estas três pessoas, nomeadamente com este, com este eh, amigo, melhor amigo, desculpem, do, do primeiro-ministro, o próprio António Costa já se demarcou dele, dizendo que um primeiro-ministro não tem amigos. E eu acho que concordo com ele, porque um primeiro-ministro eh, não tem amigos, ele tem amigalhaços. Este gajo é um amigalhaço dele. que Vai lá fazer uns favores, vai lá ajudar nos negócios, eh, lucra... É pouquíssimo, porque e porque tiveram de fazer um contrato com ele, porque senão nem lucrava, e, pá, é, é escandaloso acreditarmos nisto, não é? Ninguém acredita que aquele gajo estava a fazer aquilo de graça, não é? Não, não podemos acreditar nisso. e ele, Eu acho que ele também não pode acreditar nisso. Ou melhor, não pode acreditar que nós acreditamos nisso, que alguém acredita. Por isso, eu acho que também podem ter desculpas melhores, eu acho que ele sairia melhor da fotografia se dissesse, não, não, eu vou ajudar nos negócios, mas pá, a minha tarifa é esta, por isso vocês pagam isto. E o Estado dizia, o António Costa é amigo dele, dizia, não, não, pá, eu conheço o trabalho deste gajo, este gajo é muito bom, merece este dinheiro, por isso vamos contratá-lo por este valor. E, pá, havia menos dúvidas sobre, sobre a, sua, a sua ação, menos do que ele dizer que não quer ser pago. Por isso fica, fica a dica para, para a próxima, está bem? Eu sei que o António Costa já não é seu amigo, mas eu estou aqui para para dar dicas, está bem? Uh, a história do, do Galamba, ainda mais engraçada, eu acho que a ideia também, ao fazer esta ordem, foi ir por ordem de... de, de pá, eu não vou dizer de graça, mas de desgraça, talvez. Um, e porque a história do, do Galamba é mais engraçada, porque eu acho que o gajo nem sequer deveria ser ministro, quanto mais uh, agora sair ou não, não é? Porque ele já era problemático antes de ser ministro, já toda a gente sabia... Que, que ele era problemático, e depois, com a saída do Pedro Nuno Santos, hum, o gajo chega a ministro sem ser valer nem escrever. E não é, não é pela droga, nem pelo estilo com, com o brinquinho, ou, ou o estilo de pijama passear o cão, aliás, eu acho que isso até poderia fazer dele um bom gajo para ministro, porque uh, dá uma onda diferente daquilo que nós estamos habituados a ver nesse tipo de cargos, Podia ser até interessante, mesmo para, para outras... Uh, demografias ficarem mais interessadas pela, pela política e pelas infraestruturas de, de Portugal agora o, o estilo, o estilo uh, não físico mas o estilo uh, pessoal dele, de personalidade dele é que choca um bocadinho com, com aquilo que, que poderemos querer para, para um ministro, para além disso tecnicamente acho que não vimos nada que, que mostrasse ser uma mais-valia uh, só se fosse mais-valia estar em casa um, para. para Desculpem desculpe a piada, ok? Mas tinha, tinha que ser feita. É, mais uma vez, é daquelas, é daquelas coisas que não consigo dizer só parte. Não, é? eu não consigo dizer só mais-valia, tenho que dizer sempre mais-valia estar em casa. Mas pronto. Um, eu, opá, o Galamba, não tecnicamente, não mostrou um, nada de, de extraordinário não é? que justificasse ele ser Ministro das Infraestruturas, principalmente sendo o Ministério das Infraestruturas, que é um peso gigante, é um ministério arder, com uh, CP, TAP e, e tudo mais. E lá está, a atitude dele é ridícula. Todo aquele caso dele com, com o secretário de Estado e o computador e os serviços secretos e a pancadaria e, e tudo mais mostra uma clara falta de maturidade e falta de qualidade. E se é verdade que António Costa nunca o deveria ter colocado como ministro Uh, muito menos devia ter-se ligado a ele quando foi esse caso uh, de forma umbilical como dizem os, os comentadores porque pá, uh, não sei se vocês estão recordados mas o Marcelo Rebelo de Sousa disse o nosso Presidente da República disse ah pá, este gajo tem que vazar depois deste caso todo esse, esse bro galamba vai ter que vazar e o António Costa disse não basa, pronto, e não basou não é? continuou como, como ministro por isso até é bem feito para o António Costa que isto tenha dado ainda mais merda com, com este ministro uh, poxa jeito poxa jeito um, e por isso, meus amigos teve que se demitir, claro que ele não se demitiu por causa disto ele demitiu-se o António Costa porque uh, vai ser também investigado, não é às escutas em que ele está envolvido um, mas mesmo que não fosse isso eu acho que ele teria que se demitir por ter tanta gente uh, do seu círculo mais próximo um, indiciada, detida, whatever neste, neste caso, eu não percebo nada destas legalidades, por isso perdoem-me por isso um, depois, eu acho que ainda mais engraçada é, é a história do, do seu chefe de gabinete, porque uh, primeiro tudo pá, o gajo já era um um, um boy de, de José Sócrates não é? já era um, um dos homens fortes de José Sócrates uh, só daí só daí já é estranho o António Costa tê-lo chamado para, para chefe de gabinete não é? Porque, pá, devias se calhar eh, desligar-te um bocadinho das cenas de, de José Sócrates, não é? Das pessoas. sem se que o próprio António Costa era um gajo do José Sócrates, por isso ele desligar-se desse mundo é um bocadinho difícil. Mas para além de tudo isto, não é? Ou se calhar uh, por causa de tudo isto, uh, nunca saberemos, ou se calhar saberemos, vamos ver são encontrados 78 mil euros em dinheiro no seu gabinete pá, no gabinete deste chefe deste, deste chef de gabinete ou seja, é no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro e pá, primeiro de tudo, dinheiro vivo, escondido em ou seja, milhares de euros escondidos em livros e caixas de vinho num gabinete do Estado é hilariante, não é? é um, é um conceito hum, distópico, quase pá, imaginem, vocês vão lá ao Palácio de, de São Bento, ah, não sei o quê, e uh, o Camandro, o Primeiro-Ministro mandam me ir buscar um livro, só que esta edição só existe ali no, no gabinete do seu, do seu chefe de gabinete, por isso vou lá buscar. Entram lá, pegam num livro, pá, um livro do essa de Queiroz qualquer, que o António Costa pediu para vocês irem buscar, e pegam num livro e de repente caem 1.200 euros de lá. Só porque sim, só porque estão lá guardados. Pá, não, não, não faz qualquer sentido, e para mim... O pior uh, são mesmo um, as justificações que, que eles deram, porque dizer que é dinheiro de um antigo trabalho é estúpido, porque se é de um antigo trabalho não devia ter levado dinheiro para um novo trabalho, principalmente sendo um trabalho uh, estatal, não é? Esconder dinheiro num, num, no gabinete ao lado do primeiro-ministro, sendo dinheiro de outro trabalho, é ridículo. Depois, eh, opa, o conceito de ter, dinheiro, ter aquela quantidade de dinheiro vivo pá, não ser, e não ser uma cena ilegal. Ilegal nem que seja, atenção, não estou a dizer ilegal, estou a dizer ilegal do ponto de vista de nem sequer pagou impostos daquilo. Estão a perceber? Não é, não é que tenha sido um suborno ou nada do género, não faço ideia, obviamente, mas pá, dinheiro declarado não é de certeza. Não. E ter isso um, no gabinete ao lado do primeiro-ministro, não sei se é ao lado, não sei muito bem como é que funciona a geografia do, do Palácio do mas de qualquer das formas, não há de ser uh, muito longe. Um, pá, o, o, um, o futuro, o futuro é, é engraçado porque, não sei se. Pronto, nós temos eleições em março, não é? Uh, o que é sempre engraçado porque cai o, o primeiro-ministro, cai o governo, vai cair tudo. Só que depois fica tudo na mesma. Ficamos com o mesmo primeiro-ministro e o mesmo governo até março. Temos o mesmo orçamento de Estado, estava a ser discutido de forma tranquila. Sem, sem qualquer problema. Agora, aquilo que, que nós vamos ter depois desse, dessas eleições, eu, na minha opinião, se quiserem falar um bocadinho sobre isso, eu acho que, mesmo depois de toda esta atrapalhada, todo este escândalo, de mais um escândalo absurdo que envolve um primeiro-ministro e um primeiro-ministro a, a cair do governo por suspeitas de corrupção e cenas eu acho que o PS vai ganhar na mesma as eleições. Sem maioria absoluta, é verdade, mas acho que vai ficar em primeiro na mesma. Porque não vejo o Luís Montenegro com, com pujança para, para capitalizar nisto o suficiente e vamos assumir que é o Pedro Nuno Santos, não é o candidato do, do PS, porque acho que é quase garantido que será. Uh, o gajo desligou-se, demarcou-se bem deste governo e do António Costa, Uh, quase ao ponto de esquecermos que ele pai há dois meses era um dos principais ministros deste deste governo, principalmente do ministério onde parte dos problemas aconteceram, não é? O ministério das Infraestruturas com com o Braga Lamba e por isso acho que ele vai conseguir demarcar-se um bocadinho desta deste escândalo e ser quase uma tentar ser uma cara de renovação do PS só porque é um gajo novo que entretanto um, cortou relações com, com o Costa e com o costismo um, eu acho que depois vamos entrar num, num pântano político não é uh, ou numa geringonça de um lado ou de outro com o Chega ou sem o Chega ou com o Bloco de Esquerda e o PCP ou sem o PCP e o PAN e o LIVRE e pá, coisas do género uh, estaremos cá para ver e quem sabe para fazer um podcast sobre isso mas hoje nós estamos a, para falar sobre o que aconteceu ao Costa e uh, digam que lá está, como eu disse no início o gajo, até o gajo estou, a dizer, estou a falar assim do, do primeiro-ministro, o gajo o António Costa até pode ser completamente inocente, não estar envolvido em nada disto nenhum destes problemas que entretanto estão a ser investigados mas se não está e algum dos outros ou todos estão uh, quando digo dos outros é o seu BFF ou o ex-BFF, o seu ministro ou o ex-ministro e o seu gabinete ou ex-chefe de gabinete se um desses ou todos estiverem o António Costa ou é completamente cego ou é um incompetente primeiro e por isso uh, ainda bem que, que se demite. Atenção, tudo dizer é cego não é literalmente. Podemos ter um primeiro-ministro cego, nada contra, mas uh, um, um político também, um primeiro-ministro uh, uh, metaforicamente cego e incompetente por rodear-se de pessoas completamente corruptas ou ainda que ligeiramente corruptas e que podem minar o, o Estado, ou o lesar o, o Estado, uh, é de uma, de uma incompetência uh, gritante que tem que ser punida com demissão. E por isso, ainda bem que se demitiu, uh, mesmo que ele próprio seja inocente, porque inocente nunca vai ser, não é? Porque, quer dizer, não sei que se provoca é tudo uma cabala e que ninguém fez nada de mal, mas pá, eu sou daquela opinião que para as coisas chegarem a este ponto... Uh, tem que haver algum fogo não pode haver só fumo não é? é a minha opinião mas uh, não a usem como minha opinião tá bem? eu vou negar, apesar de estar aqui gravado mas não, não interessa uh, eu não tenho muito mais a dizer e quando digo muito mais é uh, não tinha nada a dizer, mas pronto uh, Porque não fazer um episódio sobre, sobre este tema um, por isso agora podemos saltar para o Smooth Operator para fecharmos este, este episódio por isso vamos lá gerar aqui um tópico Queijo, ok. Uh, percebo estarem a falar de queijo, percebo. Pôo estar a falar de vários queijos uh, e dizer, olha, por acaso queijo era engraçado estou agora a pensar porque estamos a falar de queijo, tá a pensar queijos e vinhos e cenas uh, vocês sabem a cena do dinheiro encontrado no chefe de gabinete do, do António Costa? Imaginem que para além de caixas de vinho e livros, pá, havia tipo queijo e dentro de bolas de queijo estava lá dinheiro também. Pá, uh, porque não, não é? se está em caixas de vinho porque é que não está em, em bolas de queijo porque é que não está em pacotes de batatas fritas não é? que depois podes fechar com aquelas cenas, Pá, o gajo é absurdo ter 78 mil euros lá escondido, pronto, já estão a falar disto, passagem dura né? passagem muito dura, muito má diria eu, mas, mas pronto uh, não pode ser sempre um mar de rosas ok uh, vamos gerar então aqui outro tópico, jornais Pá, este aqui é dado, pá, depois de queijo que é extremamente difícil de ligar, agora é um dado, não é? Estão a falar disso, do, do António Costa e não sei o quê e pode dizer, pá, por acaso vi, vi uma notícia do, do Expresso engraçada a falar sobre isso uh, eu curto o Expresso por acaso acho que o Expresso tem, tem boas cenas, pá, tem boas crónicas até boas, bons artigos de opinião, tem alguns gajos bons a, a escrever gajos e gajas, é? homens, mulheres pessoas em geral, a escrever, a escrever para lá gosto, gosto do Expresso, vocês gostam de outros jornais assim pá, mais smooth, não é? Não sei porque é que queriam falar de jornais, mas se quiserem aqui está, eu ajudo-vos nisso um, e pronto não tenho mais nada a dizer, espero que tenham gostado deste episódio menos divertido, mais sério um bocadinho, porque também o caso o tópico neste caso um, exige isso um, voltamos no próximo com um tópico que eu já sei qual é, que, qual é que vai ser isto é inovador, inédito até saber qual é que vai ser o tópico da próxima semana não vou dizer aqui, vou fazer suspense disso, mas vai ser muito mais engraçado do que este e muito mais leve uh, posso-vos garantir. Muito obrigado por terem estado desse lado, voltem no próximo episódio porque vai valer a pena mais do que este prometo e até lá!